0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging et je le vous dis à chaque épisode, mais ici, vous le savez bien maintenant, on aime vraiment les défis, donc on va essayer. En tout cas, avec moi, cette semaine, encore et toujours de nouveaux intervenants, de qualité et toujours autant passionnés. Euh, J'ai la chance d'accueillir trois personnes qui seront avec nous pour discuter du sujet que j'annoncerai juste après. J'ai avec moi autour de la table Lionel Méoni, qui est responsable de la partie Avant-Vente France pour Rubrique. Bonjour Lionel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai également Peter Long qui est Sales Engineer pour la partie euh, Europe du Sud, pour Claudiane et basée en
1: France. Salut Peter Salut Johan, bonjour à tous Et enfin,
0: euh, on a le plaisir d'accueillir Hervé Collard, qui est VP Marketing pour Atempo et basé en France.
2: Bonjour Hervé Eh bien, bonjour Johan et bonjour à tous et merci pour l'invite
0: Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, je, je sais que je le présente à chaque fois, c'est mon camarade donc Philippe Nicolas qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco actuellement, et qui est observeur pour le marché, notamment du stockage, depuis, depuis maintenant presque trois décennies. Alors, l'annonce aujourd'hui du sujet, c'est un sujet, vous allez dire je suis redondant, puisque je vais dire qu'il est encore une fois de plus très vaste. C'est ce qu'on appelle, alors attention, j'ai utilisé ce mot-là, et vous me pardonnerez si ça ne correspond pas exactement à votre définition, le « data management ». En tout cas, c'est quid aujourd'hui de la valeur des données que l'on donne en entreprise. Alors cette valeur-là, elle va passer par différentes choses. On va parler aujourd'hui de, de HSM, d'archivage, de fonctionnalités avancées, gravitant autour du stockage, euh, toutes ces fonctionnalités qui nous permettent justement de faire du data management, de donner de la valeur à cette donnée et de voir jusqu'où on peut aller. Euh, donc on verra un petit peu, je ne vais pas avancer de nom de fonctionnalités ou d'autre chose, je laisserai nos intervenants en parler beaucoup mieux que moi certainement. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, comme pour chaque épisode, est de discuter des visions, des concepts, des innovations, mais sans rentrer dans la technique ni le deep dive, bien entendu. On est entre nous, l'idée est de comprendre les avis, les positions de chacun. Et je pense qu'au vu des gens autour de la table qui viennent d'horizons bien différents, on va encore avoir de, de, quand même de très belles discussions. Alors, je vous propose d'essayer de rentrer un peu plus dans les détails et peut-être commencer, euh, commencer avec toi, euh, Lionel. J'ai une question assez générale, assez standard finalement, c'est voulu, hein. j'aimerais voir un petit peu comment tu me guides sur la réponse. Qu'est-ce que tu as à dire C'est aujourd'hui, quand je te dis donner de la valeur à ces données, finalement, comment faire en 2020 Et surtout, surtout, quel rôle le stockage y joue Il va jouer en tout cas dans cette, cette notion de, OK, aujourd'hui, on veut manager la donnée, on veut la gérer, on veut en faire plein de choses. On veut finalement lui donner de la valeur, hein, comme je viens de le dire. Mais comment le faire en 2020 Est-ce qu'il y a des choses Quelle est l'actualité pour toi, en tout cas euh, Peut-être des innovations autour de ça, par rapport à tes expériences. Voilà, donc c'est une question très générale, mais ça nous permet de poser un petit peu le débat. J'aimerais commencer par toi, Lionel, puis après on fera un tour de table. Lionel, tu as quelques mots là-dessus Pour moi, de toute façon, pour donner de la valeur aux données, il euh, faut pouvoir
3: les traiter, les ingérer, les indexer. Euh, et avoir une repositorie, du moins une cartographie très fine de ces périmètres. Et après, une fois qu'en tous ces processus qui sont liés finalement au sujet, hein, data management, sont réalisés de capture, d'indexation, de visibilité, de cartographie, etc. Comme si tu tu préfères, tu tu avais une carte d'identité, en fait, de chaque donnée de bloc, etc. On va pouvoir, derrière, y donner de la valeur. Alors, donner de la valeur, tu as plusieurs manières de le faire. Soit des processus de de recherche avancée, soit des processus d'automatisation pour pouvoir être le plus rapide pour remettre en service ou ou repositionner des données, soit y greffer d'autres services associés type, on va dire, à la tendance, tout ce qui est, on va dire, AI, machine learning, etc., pour pouvoir détecter des changements. C'est ce que cherche en tout cas tout utilisateur dans le domaine de l'IT par rapport, on va dire, à cette gestion des données et à la valeur qu'on peut en retirer. Après, le stockage, c'était la deuxième partie de ta question. On est dans un monde qui évolue et où le stockage est en pleine explosion. Donc, le stockage, il va pouvoir se trouver en tendance actuelle dans le cloud, data center on-prem, avec d'autres solutions peut-être partagées sur différentes repositories ou devices. Voilà. C'est, pour moi, ce qui est le plus important, c'est voilà, le pouvoir agréger ces données, quel que soit finalement où euh, la reposistorie se trouve et de pouvoir les cartographier et, on va dire, euh, indirectement pouvoir piocher dedans pour rendre un service euh, à l'utilisateur au final.
4: Merci Lionel. Euh, Avant de passer la la, la parole à Peter, qui est plutôt, euh, par euh, l'activité de son entreprise, plutôt une plateforme, Hervé, est-ce que tu peux compléter, est-ce que tu as 'as une idée sur cette cette approche de la valeur de la donnée
2: Oh, plein d'idées. Euh, d'abord, avant de donner de la valeur, hein, je pense qu'on on peut reconnaître déjà la, la, l'importance absolue des données dans le monde actuel, hein, dans, dans le business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la donnée, c'est vraiment un élément vital pour n'importe quelle organisation, que ce soit pour, pour mettre en œuvre ses applications critiques, pour faire du pilotage organisation. Et puis aujourd'hui, pour aller au-delà, avec évidemment dans le monde de la recherche, du médical, du scientifique, euh, et, et bien au-delà, les applications d'intelligence artificielle, de simulation, qui permettent de d'exploiter encore 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 mieux cette donnée. Donc ça c'est, le, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir sur, voilà on a abordé les, les notions de, de définition de ce que le, le data management et de, de ce que le stockage peut avoir à faire là-dedans. Euh, c'est vrai que le data management, c'est un domaine qui est extrêmement large puisque normalement, on se doit couvrir euh, la qualité des données, hein. euh, c'est, c'est bien d'avoir beaucoup de données, des pétas et des pétas mais si euh, on n'a pas moyen de s'assurer de, de la qualité de ces données, ben, on va forcément faire des, une exploitation qui sera, qui sera erronée. Il y a une dimension de sécurisation, de confidentialité. Euh, il y a une notion, euh, on, on, enfin, on, l'a, on l'a déjà abordée, enfin, Lionel l'a abordée avec la partie référentielle savoir exactement ce qu'on a en en, en termes de données qu'on peut exploiter. Une autre dimension qu'on peut vraiment de moins en moins ignorer, c'est la partie obligation légale. hein, Si on regarde la partie RGBT, RGPD, mais également les, les problématiques de conservation de données, et puis le dernier point, on va peut-être commencer à faire le lien, euh, peut-être un peu plus avec le stockage en tant que tel, qui est la dimension de, d'optimisation de, de l'infrastructure IT, euh, où on retrouvera des notions, bah, effectivement, peut-être de tiering, d'optimisation des coûts de stockage, de proposer des plateformes consolidées plutôt que d'avoir des silos de stockage qui sont difficilement exploitables. Donc il y a, y a toutes ces dimensions là dans la dans la partie data management. Alors pour sûr trois quarts d'heure, ça ça va pas suffire. Donc pour résumer, moi, enfin voilà, que, comment faire en 2020 pour pour donner de la valeur à ces données, je pense que c'est servir au mieux les applications qui vont permettre d'ajouter de la valeur à donner, aux données. Donc, avoir une bonne maîtrise d'un référentiel et puis surtout bien servir les applis, que ce soit les applis traditionnelles ou les nouvelles applications de type intelligence artificielle ou simulation.
4: Hervé, c'était assez complet. Peter, tu peux compléter
2: oui, bien sûr, pas de souci. Donc, euh, si, je, si je prends euh, par rapport
1: à, à un point de vue euh, purement plateforme, hein, puisque tu, tu l'as annoncé, euh, euh, j'ai, j'ai plus cette orientation-là euh, actuellement, euh, puisque mes collègues ont déjà euh, fait le, le reste ou dit le principal euh, sur le, la partie data management. Moi, je vais opposer euh, par, avec un terme que tu as cité, euh, Johan, qui est le HSM, la partie HSM et la partie data management. Ça, se, ça peut se rejoindre, mais euh, les deux points sont différents. Le premier, dans un sens, euh, en fait, ça va consister juste en une une évolution économique par rapport à ta donnée. Donc, euh, tu veux payer euh, ta donnée ou tu veux stocker ta donnée au, au meilleur coût vis-à-vis de son utilisation, vis-à-vis de la performance que tu vas attendre par rapport à cette donnée-là. La partie data management, de mon point de vue, consiste en fait à augmenter la productivité et également la performance par rapport soit à une application ou par rapport à un business, donc une business unit, pourquoi pas. Et de ce point de vue-là, le but d'une plateforme, qu'elle soit matérielle ou logicielle, ça va être en fait soit de pouvoir faciliter la recherche sur ces données, et c'est ce qui va donner de la valeur, hein. donc une meilleure recherche, une meilleure qualification, un épurage aussi, hein, pourquoi pas. Et ça, ça va être facilement faisable avec des, des, des notions de, de stockage objet, par exemple. Et c'est là où on va pouvoir apporter de la valeur. Et je pense que c'est tout l'enjeu des prochaines années, parce que le but, ce n'est pas de stocker massivement des pétas et pétas de données. Hein. C'est également de pouvoir faire un tri judicieux, de pouvoir retrouver sa donnée facilement, rapidement. C'est ce qui va apporter en fait, de la performance à une entreprise aujourd'hui savoir réagir rapidement par rapport à une demande qui a été faite soit d'un utilisateur, soit on va dire d'une BU métier.
4: Très bien, merci Peter. Merci pour ce premier tour de table. Je voulais qu'on revienne, puisqu'il y a, il y a un terme qu'on n'a pas du tout utilisé et pour moi, ça, ça constitue vraiment la, la souche ou couche de base, c'est le système de fichiers. Je pense qu'on ne parle pas de data management sans système de fichiers, on a du mal en tout cas, au moins historiquement, et puis on a vu ces dernières années pas mal de, de nouveaux développements que ce soit sur des des approches de stockage primaire ou de stockage secondaire, beaucoup beaucoup d'acteurs, récents ou pas, ont développé de de nouveaux systèmes de fichiers. Qu'est-ce que vous avez vu comme développement récent Surtout que ben, ces derniers temps, on on a une contrainte, on va dire qu'on subit une explosion des volumes, ce qui nous nous amène à, à définir justement... De nouveaux systèmes de fichiers sur lesquels viennent se greffer un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit euh, tout à l'heure rapidement et sur lequel on va revenir que ça soit euh, du chiffrement des méthodes de, de protection de snapshot de réduction de compression de dédup tout ce qu'on veut les services de sauvegarde archivage HSM un peu tout ce qu'on veut mais qu'est-ce que vous avez vu sur la partie euh,
2: souche de, de base alors Première remarque, on vient directement à la notion de système de fichiers alors que finalement c'est une partie des données au sein des organisations, on ne peut pas oublier toute la partie base de données, données structurées et mode bloc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les plus gros challenges sont au niveau des données non structurées. Et donc, immédiatement, on va, on va parler de fichiers. Euh, et ce qu'on a clairement vu en fait, euh, récemment, en fait, enfin récemment et plus ou moins récemment, c'est euh, les besoins d'aller au-delà des limitations des systèmes de fichiers classiques avec l'apparition des, des, des stockages objets. Et là, une fois de plus, quand on regarde un petit peu le, le, l'histoire des stockages objets, euh, on, on a démarré avec des constructeurs des solutions qui proposaient euh, des API qui pouvaient leur être propres hein, pour accéder aux, aux objet et aujourd'hui on a une standardisation massive euh, vers euh, vers un protocole s3 qu'on, qu'on retrouve à peu près partout donc on voit un petit peu là euh, si, si je fais le parallèle avec les, les, les bases de données où, où chaque constructeur avait son sql euh, on, a, on a abouti à un sql qui est standard aujourd'hui dans le monde du fichier euh, et de l'objet ben, on arrive à un protocole de mon point de vue qui est, euh, qui est unanimement adopté qui est la partie s3
4: Lionel, bien. je crois que chez Rubrik, ouais. vous avez développé justement un système de fichiers Atlas, je crois, un peu particulier. est justement, ça s'inscrit dans cette, dans cette dynamique d'avoir un nouveau, non pas format, mais une souche, on va dire, capable de relever les défis d'aujourd'hui Alors, Je vais compléter ce que dit Hervé,
3: puis je vais, te, je vais te répondre à ta question, si tu veux bien. C'est, c'est vrai qu'on on parle beaucoup actuellement de S3, mais la tendance du S3 elle est vraiment est véritablement voulue pour des raisons de distance et de latence. C'est un protocole qui est fait, euh, en tout cas dans sa définition, pour ça. Vu que, de toute manière, les données aujourd'hui se trouvent complètement explosées, euh, les utilisateurs, comme les clients, tapent un petit peu, on va dire, soit pour x ou y besoin, soit dans le cloud, soit on-prem, etc. On se retrouve, tu vois, à générer euh, et à avoir besoin de ce type de de protocole pour gérer, euh, on va dire, ces volumes. Après sur la partie euh, rubrique, alors, l'objectif c'était pas de parler du, du effectivement de la technologie, mais euh, au niveau système de fichiers Atlas, la conception euh, du produit, du moins sur euh, ce système de fichiers, il a été voulu euh, dans l'objectif de véritablement pouvoir scaler en demande, pouvoir sécuriser complètement la donnée et de la rendre euh, dans cette définition euh, complètement immuable. euh, aux aux différentes attaques c'était l'objectif principal en tout tout cas dans la conception euh, de ce type de file system c'est de sécuriser au maximum et pouvoir euh, pouvoir rendre ce file system complètement scalable on demande sans aucune limitation technologique et on s'inscrit totalement finalement dans la tendance euh, actuelle de ces grands acteurs hein, qui un peu euh, drive euh, la dimension euh, et la planète euh, on va dire infra depuis, euh, depuis une dizaine d'années, hein, ces grands faiseurs du cloud qui viennent euh, euh, de par euh, ces différents file systems proposer des solutions qui n'ont pas de limite pour pouvoir héberger un maximum de données et assurer, on va dire, un service sans qu'on puisse venir intervenir toutes les, euh, toutes les minutes pour faire soit du repair, euh, etc. Donc, on est vraiment sur de l'intelligence qui va venir, on, on, on va dire, euh, une intelligence qui va... Euh, corriger les problématiques de fonctionnement, évacuer potentiellement les erreurs, les fêlures, etc., se reconstruire intelligemment et proposer un service, on va dire,
0: le plus efficace possible à l'utilisateur. Merci, merci Lionel. Alors moi, je vois effectivement, comme disait Hervé et puis et puis et puis Lionel à l'instant, on a finalement ce monde du data management, de la gestion de la donnée. Il est extrêmement vaste. Euh, on pourrait couvrir énormément de sujets, euh, mais vous avez commencé un petit peu à, à donner quelques, quelques miettes par-ci par-là pour faire des focus sur la partie stockage. Moi, j'aimerais juste voilà, effectivement qu'on s'arrête sur la partie stockage et qu'on reprenne un petit peu quelques grands sujets que vous avez évoqués euh, qui sont aujourd'hui, quand on parle, on met stockage et gestion de données dans la même phrase, ça revient très souvent à des cas d'usage autour du backup, donc sauvegarde de la donnée et d'archivage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces deux cas d'usage et notamment également du stockage secondaire, ce fameux stockage secondaire euh, sur lequel qui a fait l'objet notamment d'un, d'un épisode de, ce, de podcast. Aujourd'hui, euh, Peter, est-ce que toi, en prenant exemple avec ces deux cas d'usage, donc euh, backup et archivage, euh, qu'est-ce que tu as, toi, comme retour d'expérience quand euh, Quant au fait de dire, voilà, stockage secondaire, c'est la nouvelle manière de faire de la gestion de données, de donner de la valeur au stockage. Voilà voilà où se trouve trouve ma data aujourd'hui. Elle se trouve sur ce stockage-là et pas ailleurs. Et elle est gérée au travers, justement, de ces cas d'usage principalement.
1: Si on distingue les deux cas, donc la partie backup, pour moi le stockage objet, donc si on parle de stockage secondaire, je vais faire une analogie rapide avec du stockage objet, il sera plutôt utilisé en termes de repository classique, standard, puisque aujourd'hui les nouvelles tendances sont plus portées sur du logiciel, donc c'est le logiciel de backup qui va proposer la partie data management, si je puis dire, et ne va pas forcément s'appuyer énormément. Sur la valeur ajoutée que peut produire le stockage objet. Par contre, sur le deuxième point, ou ton deuxième exemple, c'est ce qui va concerner l'archivage. Donc, je suis bien d'accord, on peut archiver aussi des, des backups, hein, mais si on, on peut archiver plein d'autres données également. Donc, c'est vrai que ces données vont être essentiellement non structurées. C'est ce qu'on va archiver de, de toute manière le plus facilement. Et le but, c'est de, de l'avoir sur, de l'archiver sur bah, des années, hein, 10 ans, 20 ans, voire plus, hein, si, si nécessaire. Et là, le stockage objet va fournir. D'un point de vue simple et basique, la conservation de la donnée sur le long terme euh, et euh, va euh, agréger en fait toute la notion de protection d'un point de vue physique, d'un point de vue logique également, donc sans rentrer dans le détail, mais tout ce qui est physique, disque, nœuds, etc., ou logique, ce qui, on en a parlé un petit peu avec Lionel tout à l'heure, ce qui est réparation en mode automatique, ou cohérence ou consistance de, de la donnée. Donc ça, c'est géré par le, par le stockage secondaire, par exemple. Et pour revenir sur le premier sujet également, le stockage secondaire, il va avoir une, un deuxième rôle, notamment dans, en termes d'archivage, c'est d'offrir de la valeur à la donnée. D'accord euh, La donnée qui est archivée aujourd'hui, on ne veut plus l'archiver sur du long terme en disant, bah voilà, si un jour j'en ai besoin, elle est là. On veut pouvoir la réutiliser. On veut également pouvoir... Euh, à, on va dire augmenter sa valeur et justement mettre à disposition les informations qui sont archivées dans ces objets, donc en termes de métadonnées. Donc, mettre à disposition ces informations-là pour les métiers, pour d'autres analyses qui peuvent arriver ou être demandées dans les années les années futures.
0: Merci, merci Peter. Moi, j'aimerais rebondir un petit peu et compléter finalement ma question de base, c'est… On parlait, en fait, il y a quelques années, peut-être encore aujourd'hui, de de la notion d'ILM. Donc, vous savez, l'ILM, c'est tout ce qui est le le cycle de vie de la donnée, finalement. Aujourd'hui, est-ce que c'est un concept, pour vous en tout cas Est-ce que c'est un concept qui est mort Est-ce que c'est un concept qui est d'actualité Ou est-ce qu'il est présent, justement, sous d'autres formes, d'autres cas d'usage, via peut-être les nouvelles solutions que l'on voit aujourd'hui qui qui émergent dans beaucoup de startups Euh, Lionel, est-ce que tu aurais un avis sur cette partie euh, cycle de vie de la donnée qui englobe beaucoup de notions. Est-ce que c'est un concept pour toi qui est complètement dépassé ou qui est au contraire d'actualité mais peut-être présent sous d'autres formes
3: Alors, Non, c'est, c'est d'actualité parce que, et oui, il est présent sous d'autres formes. Euh, c'est-à-dire euh, la manière dont tu vas gérer en fonction des besoins et notamment dans, le, dans la sauvegarde, le cycle de, de la donnée a une importance. et La manière dont tu vas stocker, tu vas l'archiver, tu vas la, finalement la déplacer comme disait tout à l'heure Peter Pour peut-être optimiser les coûts, peut-être optimiser, on va dire, euh, la solution d'un point de vue performance, etc. Il faut que tu aies cette notion de de gestion euh, et de cycle de la donnée et d'analyse pour savoir quoi en faire finalement, où la placer, pour quelles raisons. C'est pour ça que d'ailleurs, des sociétés euh, du marché ont pensé euh, il y a quelques années la partie tiering pour pouvoir automatiser euh, tout cela euh, sur les stockages, etc de manière à bien positionner cette donnée euh, au bon coup et finalement, pas forcément qu'au bon coup, mais en retirer la performance attendue suivant
4: ce qu'on en attend. Hervé, Peter, sur cette partie euh, euh, ILM, gestion du cycle de vie de la donnée, vous auriez quelque chose à rajouter
2: bon, ben, Je pense que, que l'ILM, effectivement, on n'utilise plus le terme, hein, c'est, c'est passé de mode depuis un, un certain temps. Par contre, quand on parle de data management, forcément, l'ILM est au cœur de ces sujets-là. L'ILM, ça veut dire quoi Ça veut dire maîtriser la, la donnée tout au long de son cycle de vie. Euh, ça veut dire que ça va intervenir justement dans la qualification de, de, de la qualité de la donnée. Quand on va utiliser des données, savoir d'où elle vient c'est quand même un point qui est, qui est important. Ensuite, une donnée, elle va avoir différentes, potentiellement différentes étapes. Elle peut se construire jusqu'à atteindre un statut qui est finalisé et qui donc va être peut-être l'étape avant son archivage dans la mesure où elle va plus du tout évoluer. Tout ça, c'est très lié, je pense, au métier et à la nature des données. Alors, on peut faire après le lien avec le stockage, c'est toujours ça qui nous intéresse, mais, mais la, la, la dimension métier et, euh, et le contenu de la donnée, pour moi, est, est important. Après, le, le lien avec le stockage, ben, on l'a dit, une donnée, euh, si, si on veut, si on, si on se projette sur plusieurs années, euh, si on veut qu'elle soit utilisable d'ici une quinzaine d'années, il faut savoir de, de, en, en général en quoi elle consiste. Et là, on arrive tout de suite dans le domaine des métadonnées, donc tout ce qu'on va rajouter, comme information au-dessus de l'information qui va la rendre utilisable. Et dans ce domaine-là, il y a des stockages qui sont plus ou moins, je dirais, adaptés à gérer cette métadonnée. Traditionnellement, ça peut être les applications qui conservent la métadonnée et qui pointent vers la donnée en tant que telle. Et puis après, on a des modes de stockage où la métadonnée peut être, je dirais, agrégée ou va accompagner la donnée, ce qui va faciliter ensuite sa gestion au fil du temps.
0: Là-dessus, Hervé, euh, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment intéressant cette notion de métadonnées. Est-ce que euh, si, si j'associe euh, cette notion de métadonnées avec une innovation finalement dans ce monde de la, du management de la data, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas une des grandes innovations, euh, en tout cas dont c'est géré, comment c'est géré aujourd'hui, parce que la métadonnée existe depuis longtemps, mais comment c'est géré et comment c'est implémenté aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, qu'elles soient nouvelles ou qu'elle soit historique et qu'elle se soit modernisée. Euh, Lionel, là-dessus, sur la, la gestion de la métadonnée, est-ce que ça peut être un vrai facteur d'innovation, justement, pour euh, voilà, pour 2020 ou pour pour les années à venir Il y a de
3: l'exploitation des métadonnées déjà depuis euh, X temps. C'est c'est, 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 on va dire, c'est la manière dont les systèmes aujourd'hui sont pensés pour utiliser cette, cette fameuse métadonnée et en retirer, on va dire, toute la quintessence, fait cette différence. Les technologies, aujourd'hui, exploitent différentes méthodes qui leur sont propres, liées aux différents brevets, au design, etc. Mais derrière, le moteur Reste euh, finalement le même. Après, tu peux avoir des petites divergences euh, sur, on va dire, euh, sur le le type d'application que tu vas utiliser pour gérer cette métadonnée, suivant les performances que tu veux en retirer. Mais c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas une notion euh, nouvelle. On va dire, c'est juste une accélération et et un besoin par rapport à l'explosion aujourd'hui des volumétries, euh, de de ce besoin de cartographie, comme Hervé tout tout à l'heure l'indiquait pour pouvoir l'identifier, euh, euh, on va dire, euh, le plus finement possible et pouvoir derrière adapter le service en fonction de ce que tu vas greffer derrière.
2: Si, si je peux me permettre, hein, au sujet des métadonnées, il y a, on, on peut aussi qualifier de, de quoi on parle. Je pense qu'il faut bien distinguer... Tout ce, qu'on, tout ce qu'on appelle les métadonnées techniques qui sont en général les attributs tels qu'on les connaît de, depuis, depuis toujours avec les file systems. Donc, en gros, euh, voilà qui, qui est le propriétaire de, du fichier euh, Quand est-ce que le fichier a été créé Quand est-ce qu'il a été modifié pour la dernière fois Et ça, c'est en général les métadonnées qui sont utilisées par les systèmes de HSM classiques qui vont pouvoir détecter quels sont les vieux fichiers non consultés, non modifiés et qui peuvent donc être être déplacés. Donc ça c'est le niveau, je dis pas le niveau zéro, mais c'est 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 la métadonnée de base. Et là-dessus on peut rajouter toutes les métadonnées qui vont rajouter de la valeur à, à l'information. Et là ça dépend un petit peu de, bah, de la nature des données. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde des médias par exemple, un fichier vidéo. Donc évidemment il a les métadonnées classiques, mais il va avoir également des, des informations qui peuvent être, voilà, quel est, le, quel est le matériel qui a permis de créer la vidéo. Euh, ça peut aller au, au-delà, hein. les applications peuvent rajouter des informations sur le producteur, sur les acteurs, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est un domaine. Il y a le domaine médical aussi avec des formats euh, type DCOM, par exemple. Euh, qui, au-delà des métadonnées techniques, vont donner toutes les informations, voilà, quel est le, quel est le, le, le dispositif euh, de, de, de séquencement de génomique ou, euh, ou quel est le, l'appareil de radio qui a créé le fichier. Et ça, ce sont des informations qui vont suivre les données et qui vont enrichir le contenu. Ensuite, quand on regarde le, le monde des, euh, je dirais, des, des, métado- des, des données non structurées en général, on peut avoir des applications de classification parce que les deux premières que j'ai citées, c'est finalement au moment de la création des, des fichiers qu'on va, qu'on va décrire ce qu'il y a dans le fichier dans les métadonnées. Euh, ensuite, on a des applications qui peuvent indexer a posteriori les métadonnées et euh, enfin les, les fichiers et rajouter ces métadonnées. Et je pense que c'est probablement dans ce, dans ce domaine-là qu'au travers de l'intelligence artificielle, au travers des des, opéras, enfin, des, des applications de simulation on va pouvoir enrichir les métadonnées qu'on stocke avec la donnée en tant que telle. Et puis, comme je le disais, il y, des, euh, il, y a, il y a des systèmes de stockage qui sont plus ou moins adaptés. Quand on a un système de fichiers classique, on va stocker en général des métadonnées techniques. Quand on va vers le monde de l'objet, on peut avoir des métadonnées qui sont plus riches et plus adaptées aux, aux informations qui sont stockées.
4: On comprend euh, que la gestion de données est étroitement liée à... Un, on va dire une notion de stockage multiniveau, hein, euh, je ne voulais volontairement pas utiliser le terme hiérarchique. Est-ce que derrière tout ça, ce n'est pas une volonté euh, de réduire le coût de possession, hein, ce fameux TCO, euh, notamment depuis qu'on a qu'on assiste à une explosion des, des volumes de données avec tout ce qui est euh, données non structurées qui explosent, avec tout type, de, tout type de device qu'on utilise tous les jours, comme les téléphones, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement essayer de contrôler un petit peu le coût de son infra, euh, des données associées et, comme on disait à l'époque de l'ILM, même si le le terme est un peu aujourd'hui passé de mode, euh, essayer d'aligner la la valeur de la donnée avec avec le coût du stockage.
1: Oui, c'est un peu ça en fait, euh, Philippe, tu as raison. En fait, on, on veut diminuer le coût de de, de, de la donnée, euh, parce qu'on veut stocker de davantage de données, et on se dit, tiens, bah, au, au bout d'un moment, euh, la, la partie SAN ou la partie NAS, ça coûte très cher, donc on va mettre ça sur un autre système, il faut que je trouve un autre système. Hein. Ça, avant, c'était par exemple les bandes, ou, ou, ou ce genre de choses, mais après, les bandes, elles ont euh, leurs bénéfices et également leurs inconvénients, donc euh, après, on passe sur du stockage dit secondaire, et pourquoi pas du stockage euh, mode objet, qui réduit encore euh, les coûts, et on se dit, bah, tout ça, je vais le stocker euh, dans, dans mon data center. Euh, et pour revenir sur cette notion euh, d'ILM, parce qu'on a oublié quelque chose euh, tout à l'heure en, en citant, c'est vrai que le terme est, est aujourd'hui un peu passé de mode, euh, l'ILM existe toujours, euh, même si c'est au sein d'un, de, de sa propre entreprise, de, son, de, ce, de différents euh, on va dire, éléments, du SAN, du NAS, euh, en, passage, euh, en, en stockage secondaire ou tertiaire, on a toujours aussi cette notion d'ILM, parce que euh, même sur un cloud dit on-prem, on va essayer d'exporter les données à un moment donné, pour revenir sur cette notion de coût hein, et diminuer encore euh, cette notion de coût sur euh, la partie euh, cloud, donc cloud public. Et on va avoir un, une ligne à franchir euh, avec ce qu'on appelle euh, l'hybridation en mode cloud et se dire, bah voilà euh, peut-être que ça va me coûter moins cher euh, si j'exporte tout ça sur un système qui est encore plus vaste, euh, sur lesquels on va me faire un, une meilleure offre, un meilleur tarif hein, pour stocker la donnée, tout simplement parce qu'on on va être capable peut-être de la mettre offline aussi et de se dire, bah, si j'ai besoin de récupérer ma donnée, ben, ça, va, ça prendra peut-être une semaine, deux semaines ou peut-être un mois et, et je l'aurai euh, par la suite. Ce n'est pas, euh, pas très grave. Donc là, on essaye d'associer encore une fois la performance qu'on veut euh, sur cette donnée et également le coût euh, qu'on est prêt à payer justement euh, donc pour la maintenir en vie, si, si je puis dire, euh, au fur et à mesure des mois et, et des années. Il y a une notion également pour revenir sur le, le, un point précédent, euh, sur la partie métadonnées. La, les métadonnées aujourd'hui euh, fournissent de la liberté aux clients et aux applications tout simplement parce que ça va être la possibilité de pouvoir relire justement ces informations sur les informations, donc les métadatas. Ces métadatas, elles vont pouvoir être relues par d'autres applications. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un stockage objet, il n'est pas verrouillé dans le sens il fonctionne avec une seule application et derrière, vous êtes obligé de faire des migrations pour fonctionner avec une autre application, etc. Les objets qui sont stockés, sont euh, liés avec des métadonnées et ces métadonnées sont lisibles par une application numéro 1 ou par une application numéro 2, peu importe, de toute manière, il suffit juste d'utiliser, par exemple, euh, du protocole S3, comme euh, il a été cité euh, tout à l'heure. Et notion importante par rapport à l'ILM et à à la partie euh, cloud, euh, publique notamment, c'est que ces métadonnées, elles sont transférables. Elles vont être copiées, elles vont suivre les objets. Donc, vous prenez un objet qui est on-prem, vous le déplacez sur euh, sur un cloud ou, ou tout autre système qui sait gérer les objets, vous avez également, logiquement, ces métadonnées qui sont associées et qui peuvent être utilisées, euh, donc dupliquées, relues et également euh, exploitées euh, peut-être d'une meilleure façon euh, sur un autre système.
0: Merci, euh, merci Peter. Juste avant de donner la parole sur cette partie de TCO à, à Lionel, je voulais juste souligner que grâce à vous, messieurs, à chaque phrase, je me rends compte que finalement, ce sujet est tellement vaste que vous êtes en train de me créer un sujet à chacune de vos interventions. Donc, je vous en remercie. <rire> Euh, Lionel, tu as euh, tu as une, une un avis en tout cas sur la partie euh, TCO pour compléter ce que disait Peter peut-être. Oui, c'est, c'est vrai que sur l'équation du positionnement de la donnée,
3: euh, le, 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 le TCO a, a, a un impact euh, et il est regardé forcément. Vous l'indiquiez, enfin Hervé ou Peter l'indiquait tout à l'heure. Euh, on a Complètement une explosion des données qui fait qu'on est obligé de regarder, euh, et les clients, euh, DSI, euh, Invest sont obligés de regarder ça. Par contre, il n'y a pas que ça. Euh, Peter soulignait la partie performance, euh, il, y a la, il y a l'aspect aussi sécurisation, il y a l'aspect euh, euh, agilité, la manière dont on va pouvoir les récupérer, c'est bien avec la performance, mais la manière dont on va pouvoir les récupérer, les déplacer, euh, les archiver, les externaliser, etc., tout ça, c'est des facteurs qui vont venir un petit peu, on va dire, driver l'architecture telle qu'on pourrait la concevoir dans ce domaine et l'adapter. Et toutes ces briques, en tout cas dans la conception, on va dire, d'une solution pour un client, il faut qu'elles puissent interagir de manière à satisfaire un service voilà, et rendre un service, on va dire. Donc, pour moi, voilà, c'est, c'est une, c'est, on va dire que c'est un tout et ce qui est important, c'est de pouvoir en tout cas répondre aux clients dans ces différents domaines euh, grâce à ces, euh, à ces mécanismes qui sont plutôt euh, bien pensés pour cela en tout
0: cas. Et toi euh, Hervé, en, en deux mots, hein, est-ce que tu, tu rejoins l'avis de, ou en tout cas la vision de, de Lionel et de Peter sur cette partie TCO ou tu as quelque chose à ajouter
2: La partie coût est, est un élément capital hein, quand, on, quand on voit sont le, à quelle vitesse le volume des données augmente qui, qui ont un on impact non seulement sur le coût du stockage, mais globalement au TCO, donc la, la protection euh, qui, qui va avec, hein, euh, c'est forcément un élément qui est, qui est très important, d'où les, d'où les notions de tiering, de faire le bon choix de, de, d'architecture, de déplacer les données euh, à l'endroit où elles coûtent le moins cher en même temps qu'elles rendent le, le, le meilleur service. Donc, c'est. Voilà, oui, les les clients qu'on rencontre sont forcément drivés par des problématiques de de coûts qu'ils doivent maîtriser. Après, mon propos, c'est de dire voilà, il y a a une dimension euh, réponse technique, hein, et c'est pour ça que j'en sais un peu le débat sur les métadonnées techniques qui permettent finalement de décider quel endroit euh, on on peut mettre une donnée, voilà, quelque chose qui n'a pas bougé depuis euh, depuis un an. on va peut-être le déplacer da, des, du, du stockage primaire vers un stockage secondaire. Euh, après, mon propos, c'est de dire, si on va au-delà de ça, imaginez qu'en termes de métadonnées, on a la rétention. Hein, de, et, et de se dire que voilà, euh, ce fichier qui est une facture, je n'ai pas besoin de le garder plus de 5 ans. Que ça, ça constitue une métadonnée qui nous permette de dire, au bout de 5 ans, ben, je supprime cette facture. Là, on est finalement au-delà du fait de se dire que la facture, parce que je ne sais pas que c'est une facture, mais que je ne l'ai pas consultée depuis, euh, depuis un an, ben je vais la garder à tout jamais sur un stockage le moins cher possible. S'appuyer sur les métadonnées techniques pour piloter toute la partie tiering, c'est la réponse qui semble facile et c'est la réponse la plus immédiate. Par contre, ce n'est pas, c'est pas forcément la panacée.
0: Merci, merci Hervé. Si je vous dis, messieurs, dans la même phrase le mot « stockage »,« gestion de la donnée » et « machine learning »,« intelligence artificielle » ou que sais-je encore, en tout cas, ces notions de, d'IA. Est-ce que ça vous fait euh, sauter, euh, bondir au plafond Est-ce que c'est peut-être euh, une innovation supplémentaire Est-ce que c'est complètement, complètement débile Est-ce qu'on peut retrouver ces mots-là dans la même phrase Quelqu'un veut réagir
3: Alors, n- Non, ce n'est pas débile euh, parce qu'on va dire que c'est un petit peu la tendance actuelle par rapport à ce qui se passe, par rapport aux différentes attaques... Euh, corruption, etc. Euh, de par les différentes tentatives des hackers, mais aussi dans, dans, dans la conception. Je veux dire, euh, on est vraiment aujourd'hui dans une demande où on a besoin non seulement de cartographier ces données parce que, par exemple, pour la partie backup, euh, on ne souhaite plus faire que du backup, on souhaite véritablement avoir pas seulement une solution de restauration, mais pouvoir y donner de la valeur. Donc forcément, on est obligé d'y associer des services annexes et derrière, pouvoir répondre finalement aux différentes problématiques qu'on voit émerger ces, diffé- enfin, ces, derniers, ces dernières années par rapport à cela, pour pouvoir s'assurer, on va dire, un dernier rempart au cas où, pour pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure Hervé, répondre, à des règles de classification parce que les règles européennes ou les règles US ou autres changent dans leur définition et qu'il faut faire attention si demain un employé quitte une société pour pouvoir bien identifier où se trouvaient ces données, pouvoir les éliminer ou les archiver de telle et telle manière, etc. On est vraiment dans une tendance, on va dire actuelle, où on a besoin de ces différentes composantes pour proposer une solution et monter une solution pour satisfaire un service donc pour moi ces ces notions forcément ne ne sont pas euh, ce n'est pas choquant de les associer en tout cas et comme disait encore tout à l'heure Hervé ce n'est qu'une association et comme on le rappelait tous euh, ce ce n'est qu'une association finalement de services intelligemment montés pour pouvoir rendre à l'utilisateur finalement ce qu'il attend fonction des différents contextes aujourd'hui Merci
0: merci Lionel pour ces précisions, c'est vrai que la question de la sécurité également est est vraiment extrêmement intéressante, alors malheureusement on n'aura pas le temps de l'approfondir aujourd'hui, mais mais effectivement ça mériterait un un épisode à part entière pour discuter de cette notion de sécurité qui est est extrêmement vaste, pour compléter ce que disait Lionel, Peter, sur la partie justement... euh, IA, ML, enfin machine learning ou autre. Est-ce que toi, tu également, tu, tu penses que tu pourrais l'associer dans la même phrase avec du, le mot stockage et, et gestion de la data Est-ce que pour toi, c'est une réelle innovation ou plutôt un buzz Voilà, Qu'est-ce que tu as pour, comme, comme vision à compléter
1: de ce que l'a dit Lionel Tu as entièrement raison, on pourrait retrouver ces termes dans dans la même phrase et euh, pour moi c'est une une innovation puisque d'un point de vue euh, stockage secondaire de toute manière, il va être utilisé directement par du machine learning ou par l'intelligence artificielle tout simplement parce qu'il va falloir euh, un énorme silo pour avoir les informations nécessaires euh, pour pouvoir découvrir des choses ou pour pouvoir analyser euh, de manière beaucoup plus vaste et ample euh, certaines informations. Un exemple tout bête concernant l'intelligence artificielle et le stockage objet. Au final, le stockage objet, on va archiver des tonnes de données passées. D'accord? En prenant aujourd'hui, on en 2020. Donc, les 10 années d'images, de photos, etc. qui ont pu se dérouler depuis 2010 à 2020, on stocke tout ça sur du stockage objet. On va utiliser la partie intelligence artificielle pour rajouter des métadonnées hein, euh, sur ces objets, ces nouveaux objets euh, même s'ils ont même s'ils ont été faits euh, de, sur une partie antérieure, une période antérieure. On va rajouter des métadonnées et ces métadonnées, on ne va pas demander à un opérateur de le faire hein, à la mano, c'est-à-dire voir chaque image et de dire tiens ça ça, ça correspond par, par exemple à un animal, à un immeuble ou à ce genre de choses. C'est l'intelligence artificielle qui va le faire automatiquement. On a des sujets d'études aujourd'hui et des use cases qui, qui se présentent pour le stockage objet et qui permettent en fait pour des clients d'apporter une nouvelle valeur à leurs anciennes données qui n'y en avait pas. D'accord donc, on va rajouter, c'est bien le thème d'aujourd'hui, hein, donc sur cette partie data management, même des anciennes données, on va pouvoir ajouter de la valeur sur des données qui, qui n'avaient malheureusement pas beaucoup de valeur ou très peu de valeur auparavant.
4: Merci, Peter. Je voudrais, pour, pour conclure, vous poser la, la dernière question qui vous permettra un petit peu de, de porter votre dernier commentaire. C'est euh, quels, sont, euh, quels sont les critères à retenir pour choisir une solution de gestion de données, qu'elle soit dédiée au, au monde structuré ou non structuré, qu'elle soit justement donc spécifique ou plus globale Quels seraient vos, à la fois vos conseils et critères On commence par toi, Hervé
2: ben là, la question me semble tellement large. que <rire> Qu'est-ce que tu entends par système de gestion de données Aide-moi à, ré- à répondre à ta question.
4: On a abordé un petit peu différents thèmes tout à l'heure. On parlait à la fois de backup, d'archivage. On a parlé un petit peu d'HSM et de tiering. On a parlé de, de cette approche stockage multiniveau, de classification. Donc, à un moment donné, et puis même toi, tu as parlé de, de, de liens métier et puis de cette notion de, de métadonnées. Quels seraient justement les, les quelques points dans, dans le monde que tu choisis, hein, dans, le, ouais. dans le domaine que, que tu que, que tu souhaites, justement, quels seront les points qui permettraient à une personne de faire le tri rapidement hein, parmi quelques solutions, ou les points sur lesquels il faudrait qu'il, qu'il insiste et, et qu'il pose des questions, justement
2: pour moi, déjà, la, la donnée elle est, elle est au service des applications et des utilisateurs. Donc forcément, il faut avoir défini son besoin en termes fonctionnels et, et, et ses attentes au niveau de, de la donnée. Ça va directement orienter vers du, du stockage performant, euh, mode bloc ou système de fichiers. Vraiment, euh, considérer les... Les, les attentes qu'on a vis-à-vis de la donnée. Après, il y a la dimension euh, scalabilité et coût. Dans la mesure ou quel que soit le domaine, on voit une augmentation euh, et, et énorme des volumes. Hein, euh, et, et forcément, la, la dimension hybride, on peut plus ignorer aujourd'hui le, le cloud qui peut être utilisé aussi bien pour faire du, du burst en termes de, de capacité. Voilà, j'ai besoin de d'étendre la, ma capacité de stockage de manière temporaire ou permanente et le cloud est forcément dans l'équation mais également dans le burst au niveau euh, du, du traitement, c'est-à-dire que, aujourd'hui, je suis une organisation avec une capacité de calcul donnée et pour un problème spécifique j'ai besoin de euh, d'exporter je dirais, de relocaliser ma capacité de calcul dans le cloud à ce moment-là il faut voir comment je peux déplacer les données utiles vers le cloud pour, euh, pour cette opération-là donc voilà, tout ça sont des éléments où je qui me, qui me semble important avec toujours la contrainte euh, bah, de, de, de veiller à la sécurité et euh, au respect des réglementations qui sont aujourd'hui des sujets qui sont euh, archi, euh, archi importants en fait.
4: Et pour toi Lionel Alors
3: c'est, c'est vrai qu'Hervé a bien, bien résumé, après moi je vais prendre peut-être une autre dimension un peu différente. Je, on, on, en tout cas moi c'est dans ma, c'est ma conviction et c'est en tout cas ce que j'essaie aussi de transmettre au sein des équipes avec qui on travaille c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution il y a un besoin client il faut savoir l'écouter pour pouvoir répondre à celui-ci voilà, il faut savoir dire à un client, écoutez, parce qu'on représente tous un éditeur ou un constructeur différent c'est pas forcément telle ou telle solution qui vous convient. peut-être on va la construire différemment, différemment pardon. peut-être on va appeler on va, on, on va être amené à travailler peut-être avec un compétiteur euh, à un instant T, parce qu'il euh, euh, y a un véritable intérêt à travailler ensemble pour monter et répondre aux besoins du client. Voilà. Moi, c'est un petit peu le, la conception et l'ADN de, de mon approche. Et ensuite, fonction euh, de l'écoute qu'on va avoir auprès du client, de son besoin, euh, bien sûr, avec toutes les dimensions coût, performance, ce qu'il, veut, ce qu'il attend comme service, périmètre qu'il soit dans le cloud, on-prem, peu importe, on va, on, va, on va dire adapter la réponse et finalement euh, la mettre euh, et la faire fonctionner en, en complète on va dire, adéquation ou en complète osmose euh, dans, dans, dans le contexte attendu. Voilà. Moi, moi, c'est surtout cela que j'essaye de, d'appliquer lorsque lorsqu'on a besoin
4: de répondre à, à, nos, différents, à nos différents clients. Merci Lionel. Et toi, Peter, pour parler de ces, de ces critères
1: Alors je pourrais résumer ces critères en, en trois mots. Open, hybride et innovante. Donc open dans le sens, ça va nous permettre de, de, de changer facilement de solution, de passer d'une solution à une autre, si ça ne nous convient plus à un moment donné. Donc pour un client, c'est, c'est important. Hybride, parce que comme l'a souligné Hervé, aujourd'hui, la gestion multi-stockage, on ne peut pas. Euh, se permettre de se dire tiens je ne serai jamais de cloud public ou, euh, ou, ou euh, d'hybridation donc ça il faut vraiment que la solution elle permette de, de rester on va dire chez soi on-prem mais également euh, de pouvoir s'exporter euh, à l'extérieur quel que soit le système qu'on utilisera à l'extérieur et innovante tout simplement parce que la solution doit fournir en fait des outils qui vont permettre de s'adapter facilement d'avoir des fonctionnalités permettant euh, d'éviter les problèmes d'aujourd'hui hein, qu'on rencontre assez, assez couramment et assez facilement chez la plupart des, des clients hein, un exemple parlant, c'est la partie ransomware. Donc, si on parlait de sécurité également il y a quelques minutes pour pouvoir fournir des fonctionnalités qui permettent soit d'éviter cette partie ransomware ou de contourner cette problématique telle que des fonctionnalités d'object locking ou ce genre de choses. Donc, c'est s'adapter en permanence et de fournir justement de la valeur aussi donc aux clients et aux applications.
4: Bon, tu disais, Peter, open, hybride, innovante. Je rajouterais, on espère que... Le qu'elle soit efficace. Voilà, à toi, à toi Johan, pour conclure.
0: Merci, merci pour cette petite euh, petite note de fin, euh, mon cher Philippe. Messieurs, je suis navré de vous l'annoncer, mais euh, c'est déjà terminé, euh, ça va toujours trop vite, et on en voudrait toujours un peu plus, mais, euh, mais on se doit de, de respecter le format du podcast. C'est aussi ça, hein, comme je le disais en introduction, le challenge et le défi. Je sais que vous vouliez nous raconter encore beaucoup de choses, et, euh, et qu'en vous écoutant, je suis certain que nos auditeurs auront une multitude de questions, mais c'est aussi ça, ce rendez-vous, éveiller la curiosité et créer les débats. Voilà, c'est deux notions qui sont vraiment importantes pour nous. Si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à rejoindre la communauté et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés. Dans tous les cas, et grâce à nos intervenants, et je le redis une fois de plus, de grande qualité, nous avons réussi selon moi, euh, je pense en tout cas, à évoquer des notions, à éclaircir les points autour de l'actualité du data management slash stockage, même si j'en suis persuadé, vous entendrez parler à nouveau d'Ata Management dans les mois à venir sur ce podcast ça je, j'en mets ma main à couper en tout cas je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation prenez soin de vous de votre famille et bien entendu de votre business salut les amis